0: companheiro, companheira, estamos começando aqui mais um podcast dos eletricitários Hoje aqui com duas figuras ilustres, Juliana Fênix e Lilian Bragança Duas ativistas, sambistas, passistas, uma cofundadora do coletivo do samba quilomba E estilista, não é isso Juliana? Estilista e escritora Escreveu a biografia, mas as duas, o mais importante de tudo aqui as duas participam ativamente da vida cultural da cidade de São Paulo E é sobre isso que a gente vai falar hoje né? Sobre o samba, sobre o carnaval Sobre a vida das mulheres dentro das escolas de samba E por aí vai Um papo descontraído Que vai trazer assuntos que muitos de vocês que estão aí do outro lado Não conhecem E é uma novidade para todo mundo Preste atenção, assista até o final desse podcast Vocês não vão se arrepender Ju, Lilian, tudo bom com vocês? Tudo, presidente.
1: Tudo, né? Bom, bom, bom. Não tá. Não tá. Mas, mas estamos vivas, sobrevivendo, reagindo, é o que importa.
0: Isso é importante. Vou, vou, começar, vou começar por você, Lilian. Fala um pouco sobre essa questão do, do da cofundação -funda, co do coletivo, pra gente entender melhor. O que é o coletivo que eu, que eu citei aqui?
2: Pois é, o coletivo. O coletivo é a luta, né, presidente? O coletivo, na verdade, a Juliana... Porque a Juliana gosta de uma bagunça organizada. E aí a gente começou a se organizar com relação aos preconceitos que acontecem no carnaval. E aí em 2020 a gente percebeu num ensaio técnico uma, uma passista, passista não, porque ela não é passista, a rainha de bateria de uma escola de samba, que eu não vou citar o nome, eu posso citar, eu posso
1: falar. Pode, pode, contar tudo. Tá bom, pode. A rainha
2: de bateria do barroca Zona Sul, ela estava com uma máscara de Flanders. E ela... Que, que é máscara de Ah, É uma máscara, aquela, com aquela máscara da Anastácia, ah. que os escravos utilizavam, as escravas, na verdade, também, que eles não podiam comer, não podiam fazer nada, então eles usava aquela máscara, né? E ela disse que estava fazendo uma homenagem para as mulheres. Automaticamente, gente, a gente precisa entender a história do nosso país para poder fazer qualquer tipo de homenagem. E homenagem... Com, com símbolos escravocratas, eles são cruéis com a gente. Não, vamos lá,
0: ele ligou aquele babaca que fez menção nazista ah, na há poucos dias num podcast. Exatamente. E depois quis se justificar, né? No e depois falou
2: que tinha bebido. É. é um absurdo. Eu bebo, eu não, não fico ah, desse jeito. Se gente. não
0: tem capacidade, tome água que eu tô... nem eu. Gente.
2: Exatamente. Eu <risos> também estou tomando água, imagina, só gosto de água. E, e aí, o que, que aconteceu? A gente começou a articular nesse sentido, a Juliana que não dorme e eu também que não durmo, por quê? O que, que acontece, presidente? As pessoas precisam começar a entender que respeito ele é recíproco. Ele é uma via de mão dupla. E o carnaval ele ele está se perdendo. Então, o coletivo ele nasce justamente para que a gente lute nessas questões. Racismo, machismo e homofobia. Por isso que a gente também fez aquela aquela ação, inclusive aqui, o senhor se um espaço para nós, a gente fez aquela ação com, contra a violência da mulher, que é muito importante a gente falar. As pessoas acham que a gente está indo contra a escola de samba e dizendo, inclusive eu recebi algumas mensagens que é tenebroso imaginar que dentro de uma escola de samba, que é um movimento social, que ela está para ensinar, a pessoa não entenda que é preciso falar dessas questões dentro da escola de samba, para que não ocorra, a mulher ela sofre o um machismo dentro da escola de samba, fora da escola de samba e ela precisa estar atenta, ela precisa estar alerta, a gente precisa trabalhar junto, precisa ter empatia com essas mulheres. E, infelizmente, não se tem isso. Então, é um trabalho árduo, o coletivo ele nasce para isso. E a gente, a gente vive falando sobre várias coisas é, que a gente precisa fazer, muitas ações a gente precisa fazer, mas a gente, infelizmente, a sociedade não vê isso né? e não quer ver. E a escola de samba também não não quer ver, não quer falar sobre isso.
0: Olha, Lili, eu vou falar uma coisa aqui para quem estiver nos assistindo. Se você que está assistindo se choca com esse tipo de reflexão e... e pensamento, reflexão, colocação feita aqui, se policie. Porque normalmente as pessoas que se chocam com isso, têm no seu sentimento um pouco do machismo, é. da homofobia, são pessoas sensíveis ao erro, tá gente? Porque qualquer um desses itens que foi colocado, né, da agressão à mulher, do, né, o machismo, a homofobia, as questões raciais, a pessoa que se choca quando a gente discute isso, no fundo, no fundo, tem um quezinho né, dessas, desse problema que são é um problema da sociedade que tem que ser extirpado né? e ele só é extirpado, só é tirado do ser da sociedade se bem debatido, bem discutido, bem compreendido né? as pessoas têm o direito de ser como é as pessoas têm o direito de viver como gostam de viver a cultura do jeito que, que você quer agir você tem o direito de se vestir como você quer se vestir você tem o direito de estar onde você quiser estar isso é importante a gente, a gente discutir é e ampliar, abrir a mente das pessoas né? legal que você colocou isso Lilian e eu vou agora para Ju aqui, só para começar o bate-papo. Essa questão de, de, apesar de passista, sambista, esse negócio de estilista, conta para nós aí, Ju. Maravilhosa. De onde, que, de onde pintou essa história aí, só para gente começar.
1: É, passista, né, é uma coisa que está no sangue. E estilista também, porque eu venho de uma família onde minha avó costura, minha bisavó costurava, minha mãe costura e a vida de costureira é uma vida é, acho que hoje ainda assim eu não tenho tanto contato, mas eu, eu sempre que eu vejo algo falando sobre escravidão a gente vê muito é uma vida bem escrava é, é, são mulheres que trabalham às vezes 12 horas para receber centavos sobre uma peça então minha mãe costurou a vida inteira para criar três filhos, eu sou a caçula de três filhos mais rebelde, eu acho também de três filhos e, então eu lembro, eu, a minha infância é fazendo roupinha pra boneca então eu, eu, às vezes as pessoas falam assim quando você começou a costurar eu não lembro quando eu comecei a costurar porque pra mim costurar foi como andar foi como falar, porque era algo tão normal porque minha mãe ficava costurando às vezes até altas horas pra poder ter no final do mês algum dinheiro e eu ficava ali, dormia debaixo da máquina, já tinha almofada ali, eu ficava, então ali eu levava as bonecas, os tecidos iam sobrando, e eu sempre fui encantada com tecido, tecido é uma até hoje, se você for na minha casa, tem sacolas e sacolas e sacolas de tecido, porque é algo que me encanta, então eu vejo um tecido, eu sempre fui assim, criava uma roupa, e aí isso foi, foi acontecendo, quando eu, eu comecei a crescer, ficar mais velha, adolescente, saía muito, só que eu venho de uma família muito humilde, então minha mãe, não tinha... minha mãe sempre trabalhou, mas minha mãe não tinha condição de ficar comprando roupa pra sair. E eu vi uma roupa, pensava naquela roupa e falava, eu quero aquela roupa, eu vou vestir aquela roupa. Até hoje é assim, né, Lina? Eu Até invento hoje. uma roupa e aí aquela <risos> roupa própria. tem que sair. Duas horas antes de sair eu falo, vou fazer uma roupa e a roupa tem que sair. E aí eu falei assim, eu vou começar a costurar porque eu quero aquela roupa e eu não tinha condição de comprar. Então eu comecei a costurar. E aí eu fui costurando, então eu fazia sempre as minhas próprias roupas. E aí eu fui trabalhando, fui fazendo as coisas, compro, compro peças, mas eu sempre tive a ideia de construir roupas. E eu sempre fui muito pequena, então às vezes eu ia comprar, tanto que eu comprei durante muitos anos roupa na... Eu já tinha 19 anos, eu comprava roupa na Cia no setor infantil. Então eu hoje eu não tô mais tão pequena, né? Hoje a gente deu uma crescidinha e é coisa pouca. E aí eu saí dos 34, usei durante muito tempo, 34.
0: 34, eu tô no 60. Ah, já.
1: mas eu já. Eu, então eu saí do 30, meu Era 34, era G era, era, era infantil, eu usava essas peças. E aí eu comecei a, a criar peças. E aí isso foi acontecendo, acontecendo. Eu tive a oportunidade, minha irmã maravilhosa, Adriana, que eu amo de paixão, teve a ideia de me inscrever no Esquadrão da Moda. Do SBT. E aí. Não pode ficar batendo. E aí eu fui participar. <risos> capta,
0: capta dos microfones é, que eu não é, tenho não problema. Pode bater.
1: E aí eu fui participar do Esquadrão da Moda. Mas eu sou uma pessoa de um gênio, eu sou uma pessoa de um coração bom, às vezes, mas eu tenho um gênio muito forte. E a provocação. Ela é algo que, como a Lilian falou, né? Quando alguma coisa acontece, eu falo, Lilian, você sabe que essa noite eu não vou dormir, eu vou ter que buscar uma solução pra isso. Eu tenho muito isso. E, e, e eu percussono muito fácil. E eu cheguei no Esquadrão da Moda, o Arlindo e a Isabela, um beijo, se eu, em algum momento eles, eles assistirem isso, porque hoje eu sou muito amiga deles, eu gosto muito deles, eles, eu tenho um carinho muito grande por eles. Mas eu cheguei lá é, e Isabela, sou, só pra você. Isabela cita. Fiorentino e Arlindo Grunde. Grunde. Eles, eles foram muito agressivos comigo, e aí, quando eles foram muito agressivos, eu fui duas vezes melhor, assim, porque é isso, é, eu é extintivo. Eu falo que eu nasci pra isso. Ele falou assim pra mim, você acha que é essa roupa, não sei o que... Eu falei, você sabe se vestir, você tá com esse, esse tênis horrível que não combina com essa calça, que não combina com essa camisa. E o diretor amou aquilo, porque eu fui afrontosa. Ele, geralmente ele fala, as convidadas ficam ali todas. Eu falei, que? Aí o pessoal ele tá falando, eu falei, ah, ele, pra falar de mim, ele tem que ser melhor que eu. E você tá ridículo. Eu tô ridícula, você tá ridículo. Cada um seu ridículo. E aquilo no final deu uma audiência muito grande. Que legal. E aí eles me mudaram totalmente, mas assim, eu cheguei lá brigando com eles no final, no último dia, que é uma semana, né, que eles vão te levando pra lá, você chora. E aquilo foi pra fora, e o eu, que, que eu tinha na minha mente? A Isabela falou assim pra mim, eu não acredito que você é tão boa assim costurando, nem o Alindo, então eu quero que vocês façam uma peça pra mim. Eu falei assim, ah, eu vou fazer uma peça. Aí todo mundo veio, você tem que comprar um tecido assim, um tecido assado. Eu falei, não, vou fazer uma, teça, uma peça pra eles com tecido africano. Ancara. Ancará. E aí eles falaram assim, ah, eles não vão usar. Eu falei assim, mas por que eles vão usar? Porque são roupas feias Eu falei assim, eu vou fazer uma peça de alfaiataria com tecido africano. E eles vão usar. Aí fiz a peça, e fiz uma peça também com tecido caríssimo, que eu nunca vi a Bela usar. Mas fiz lá, comprei lá numa loja Lá na 25, um tecido 150 metros de tecido Que dava pra mim me comprar, Deus. não sei quantos ancará. Mas isso é a influência das pessoas Que isso eu sempre falo, a gente tem uma intuição Você tem que sempre seguir a sua intuição Mas às vezes as pessoas falam tanto pra você Não, 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 que você acaba Achando que o que você tá sentindo realmente não tem Não tem lógica Mas dentro de mim, desde o primeiro momento eu falei Eu vou criar peças pra ele, aí eu fiz um terno pro o Com tecido é, de ancará. E fiz uma peça pra Bela. E levei essas outras roupas que eles me pediram de tecidos. Aí eu dei as primeiras roupas. Aí eu voltei no programa pra entregar as peças. Gravei, tudo foi maravilhoso. Fiquei muito feliz. Uma audiência legal. E aí, quando o, o, o programa passou... recebi é, é, A minha rede social bombou. Eu recebi muitas pessoas na minha rede social. Eu até criei uma rede pra isso. Que é a parte que é a minha Ju Fênix Moda. Que é a parte de, de estilista. E aí eu criei essa, esse Instagram... E aí eu fui entregar as peças, aí passo, esse, esse meu primeiro programa passou, no segundo programa eu entregava as peças. O dia que eu fui entregar as peças, assim, eles pediram pra não ver antes, eu só mostrei pro pessoal da produção, produção maravilhosa, que eu amo até hoje, são os meus amigos, eu vou na casa deles, convivo com eles, são maravilhosos. E aí eu cheguei lá com as peças, a produção viu, a produção falou, meu Deus, foi você que fez, porque todo mundo fala isso pra mim, foi você que fez, oh, foi eu que fiz. E aí eu entreguei. Quando eu entreguei, eles trataram assim as peças. O Arlindo ficou escandalizado. A Bela.
0: Muito carinho.
1: E assim, eles acharam muito legal. Porque na cabeça das pessoas, o ancará e tudo que vem do africano é, é aborígene, é, é rústico. E não que não seja. Mas você consegue pegar um tecido rústico, que é o ancará, porque ele vem com, com, a, com, a, com a estampa kétnica, que é rústica. E você pode transformar no vestido de noiva e eu, eu essa ideia me surgiu se você perguntar de onde veio, eu não sei de onde ela veio pra mim eu falo que é ancestral a a eu falo que são os meus ancestrais que me trouxeram porque eu não, nunca tinha visto depois eu vi, mas eu nunca tinha visto aquilo na minha vida e aí eu fiz essas peças e isso assim foi um, um, boom. um boom na minha vida que dividiu a minha vida antes do esquadrão da moda uhum. e depois do esquadrão da moda isso eu posso dizer assim com toda certeza às vezes as pessoas falam isso de algum fato da vida e eu posso dizer que a minha vida profissional existe ela antes do Esquadrão da Moda e pós do Esquadrão da Moda. E aí eu comecei a fazer essas peças e aí foram surgindo. Aí eu vesti a Miss Brasil, eu vesti a mulher do Brau, que eu amo, Eliana Maravilhosa. Eu fui vestindo pessoas legal. que foram assim... Eu consegui vestir pessoas que eu olhava, admirava e eu não tinha acesso. E aí o Ancará, eu, 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 eu falo assim que o, como as pessoas falam que às vezes o que vem da África é um pouco rústico, um pouco pobre, ele me levou ao luxo. Então eu posso dizer que o meu rústico me levou ao luxo.
0: Que legal. Deixa eu... Deixa eu nós vamos voltar ao assunto. Segura tá? aí. Eu queria perguntar para a uma outra questão aqui em cima do, do, do que já aconteceu com você. Eu estava vendo aqui que no meio do carnaval, Lilian, eu estou me perdendo nos meus papéis aqui. Mas você... Além de fascista, você já, já foi princesa Nos 450 anos da cidade de São Paulo <risos>
1: Nossa tem, tem. Né? É, Quando foi, foi 450 é... anos? Você 2004
0: Você esteve 2004. à frente da bateria da Águias de Ouro
1: Verdade
0: Foi destaque de chão de escola da Vai Vai, da vai, vai. Musa do Carnaval do, é, do programa Caldeirão do Hulk Da Rede Globo Sim E, e aí tem aqui uma questão aqui Que eu acho que tem tudo a ver com esse seu ativismo Desfilou no carro homenageando o movimento Panteras Negras. Vivendo então Angela Davis. 2019, né? Então, só relembrando isso daqui, conta pra gente um pouco dessa, Nossa, desse histórico aqui que eu. Que eu... Bastante
2: coisa, né? E, e, e aí é legal. E
0: tudo em, volta, em torno do carnaval aqui, né, Dinossauro
2: do samba. Legal, legal. <risos> e aí é engraçado, né? A Juliana, na
0: risada, mas. É... Ah, e a X9 que eu não citei aqui.
2: Foi a minha primeira né? Primeiro
0: minha primeira desfile X9. Não, não pode esquecer X9. X9. pode
2: esquecer jamais. E eu não, não citei,
0: eu pedi desculpa aqui pro pessoal da X9. Não, que tiver, mas, é, não mas aí eu
2: falo e as pessoas sabem. <risos> as pessoas sabem, presidente. É, é, um bom, bom. é, muito, é, muito, é muito legal e, e, e refuta qualquer coisa que digam que o carnaval não tem uma perspectiva política. Porque tudo isso aí foi... E todas essas questões políticas que hoje a gente batalha foi o carnaval que me deu. Foi a escola de samba que me deu. Eu fui princesa em 2000. a época, o, pre, o prefeito de São Paulo era o... O Celso Pinta? Era o Pinta, era o Pinta. E aí eu comecei a ver como os trâmites políticos começam a ser articulados... Né? E por isso que a Escola de Samba ela é uma articulação política muito forte. Aí eu comecei a ver como que funcionava. E aí eu fui vendo, aí em 2004 eu fui princesa de novo. Marta era a prefeita de São Paulo. Você foi princesa duas vezes? Duas vezes, 2004 e 2000. A corte do milênio, que foi a corte que em 2000 foi quando... O
0: bug da virada. O né?
2: bug, exatamente. E aí... É, bug que
0: não teve bug que nenhum. Não
2: teve bug nenhum. Parou seu celular lá. Ah, morreu. Ah, eu... Desculpa, gente, saí um pouco da <risos> E aí, é, quando falam dessas coisas... Então, depois eu fui para a Águia, fiquei quatro anos na frente da bateria do Águia de Ouros, inclusive um beijo para o Sidney, que hoje é presidente da Liga. É, é um, uma pessoa que eu tenho um grande carinho, que eu converso sempre. A gente também fala das questões políticas. Hoje a gente fala muito, e o presidente... Então, assim, o carnaval, ele pra mim, ele é fundamental, porque eu sou uma mulher preta é, eu me descobri mulher preta dentro da escola de samba, eu não sabia o que era ser uma mulher preta, foi na escola de samba, quando eu pisei, a primeira vez que eu olhei a, a sulamita, até hoje eu falo da sulamita, sulamita na frente da bateria samba, eu olhei pra ela assim, eu falei assim, ai ah, eu quero ser igual a ela, Ah, eu vou ser igual a ela, Aí eu virei pro mestre de bateria. Quem é no mestre, não né? <risos> Fica quieta.
1: Aí eu virei com o
2: mestre. Gente, lá, mas coloca pss. todo mundo. O mestre da Mastur. É... E aí a Juliana acaba com o meu raciocínio, né, gente?
0: Não, não. não olha. Respira fundo, Olha só. So... É o sou... que
2: eu tô pensando. Eu sou só mesmo. E ela vem com ah Meu Deus, eu não Ah, tudo bem. É... E aí eu, eu falei. E depois eu, eu fui construindo uma coisa atrás da outra dentro da escola de samba e fui me entendendo, fui compreendendo como que funciona todo esse processo, é, como que funciona a escola de samba é, desde a comissão de frente até o último cálculo, né? ele passa na avenida. Então, tudo isso, eu como mulher preta, sambista, eu falo com muito orgulho, que eu sou sambista, passista, candomblessista, capoeirista e jornalista, veio como a formação, só para dar um mas se eu não tivesse este andamento aí esta história no carnaval eu não estaria onde eu estou hoje eu não estaria aqui eu não teria chegado até vocês eu não conseguiria chegar até aqui e falar sobre isso eu sobreviveria né eu não sobreviveria exatamente a é é sobrevivência o carnaval ele é isso e ele tá para além dessa questão que a gente fala da musicalidade ele é social né ele é tudo que a gente que a gente precisa ele
1: é essencial ele, ele é, é social essencial.
0: Aí, aí eu quero falar para vocês dois aqui, pegando esse apelo que você colocou, né, falando do, do seu desenvolvimento em torno do carnaval. E aí? A gente pega uma pandemia e trava todo o carnaval e quantas Lilianas estão sendo travadas, quantas Julianas estão sendo travadas. Como que fica a história dessas pessoas com o carnaval brecado do jeito que está? O que, que vocês me diriam sobre isso daí? Como que fica o carnaval... Com essa trava que está tendo. E outra pergunta em cima dessa, é. na fala de vocês. Uma provocação extra. Se vocês acham justo o tratamento que está tendo o Carnaval de São Paulo?
1: Porque, para a sociedade, eu, vou, eu, eu acho que eu encaro muito assim. Para a sociedade, eu, durante muitos anos eu fiz show. Eu faço show, como já fiz com vocês, e amo fazer show. Amo. Para a sociedade, nós não existimos. Nós somos como a curupira que planta do, do chão, como a o Saci Pererê. Então eles não eles não nos enxergam como, como seres humanos, como como cidadão. Eu não sou uma cidadã de São Paulo. Eles não não acham que eu tenho necessidades, que eu preciso sobreviver. Eles acham que eu sirvo somente para o entendimento. Eles não entendem que o carnaval... Eu não estou dizendo nem pelo lado financeiro. Como a Lilian mesmo disse, o carnaval para nós é o momento que nós nos juntamos. É um quilombo. Uma escola de samba é um quilombo. É um momento que as pessoas se juntam e ali... É, é, acho que o, o, a escola de samba é o lugar mais democrático que existe porque ali você junta o médico você junta o cara que pode ter saído da cadeia você junta o policial você junta a criança, você junta a avó você junta a família a escola de samba é o lugar que eu aprendi a hierarquia na minha vida, dentro de uma escola de samba para as pessoas que vêm de fora, é um oba-oba mas para quem vive aquilo ali a hierarquia ela precisa, porque imagina você juntar é, 3 mil pessoas Cada uma com uma cultura, com, uma, com uma, uma educação Somos totalmente diferentes E você tem que colocar para fazer a mesma coisa Porque dentro da avenida, quando a gente entra na avenida Todo mundo faz a mesma coisa Todo mundo tem que evoluir, todo mundo tem que cantar Todo mundo tem que respeitar, todo mundo tem que segurar uma fantasia Então todos são iguais Ah, o mestre sai a porta-bandeira, não? Sim, eles precisam evoluir, eles precisam cantar Eles precisam segurar uma, uma fantasia Então somos todos iguais E nós vimos como a sociedade, ela não nos enxerga eu, falo, eu até brinco que eu falo assim, nós, os moradores de rua, nós somos facilmente jogados para debaixo do tapete, porque a sociedade não tem por nós um respeito. Ninguém parou para ouvir as escolas de samba. Qual foi o, o político que resolveu ouvir a escola de samba em prol à escola de samba, não em prol à política, não em prol à eleição, não em prol ao voto? Ouvir o que, que vocês precisam. Como vocês acham que realmente dá pra ser o carnaval? O carnaval, ele foi arrastado aí. Vai ser não sei que dia. Vai ser não sei que dia. Quantas pessoas... quantas Eu falo porque eu... eu ao contrário do que as pessoas pensam, eu sou uma mulher. Tem gente que fica muito bravo com isso. Beijo para quem fica bravo. Eu sou uma mulher que vivi barracão. Eu já dormi debaixo de carro alegórico. Isso para eles é o fim, porque dormir embaixo do carro alegórico é o estágio o último estágio de uma mulher, né? Eu dormi embaixo de do um carro alegórico, mas não porque eu tava passando fome, não. porque eu gosto da criação. Eu falo que um carro alegórico, alegórico ele é construído com ferro. Ele tem vários processos. Ele vai ser desenhado, depois ele vai ter uma pequena maquete que os índios de Parantins fazem são assim. E eles precisam desse dinheiro do carnaval. Eles são assim, os maiores artistas que eu acho que tem nesse Brasil. Porque eles criam espetáculo, o maior espetáculo desse país. E eles são tratados como os piores artistas desse país. Porque sem os índios de Parantins não existe carnaval. No Rio, não existe em São Paulo. Quem não gosta fica aí um beijo, um abraço. Me encontra me aí, me, me encontra no Instagram e me xinga que eu já tô acostumada E aí, eles são os caras que fazem essa festa E eles são tratados assim da pior espécie Então o, o carnaval, ele vem um carro alegórico, ele tem ferro, ele tem o um madeiramento Depois ele vai, vai, vai ser fibrado, depois vai, ter, vai pastelar É um processo tão grande, tem a parte do isopor E isso gera quantos empregos? Isso, isso, isso põe comida na mesa de quantas famílias? Porque eu acho muito bonito quando as pessoas falam que a gente tem que ajudar. Eu, eu não tô criticando, não. Eu acho assim, como agora teve... Esse, esse incidente em petrópolis que a gente tem mesmo que do água mas você não consegue e ali no, 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 no... a
2: votar também é
1: a gente não consegue ir ali no, no essas mesmas pessoas que estão criando é, campanhas maravilhosas para pedir água para pedir isso para pedir aquilo eu não tô dizendo de todo mundo mas na sua grande maioria que isso é uma, uma vitrine né que você se coloca como cidadão legal ele não consegue ir no pátio do colégio e perguntar para uma criança que tá ali morando com a família que tá morando numa barraca porque esse estado largou as famílias ao Deus da cada um vive como pode pessoas que nunca moraram na rua hoje estão morando elas não conseguem ir lá e doar uma lata de leite não conseguem doar uma garrafinha de água mas mandam pra outros países, pra outras coisas então eu acho que o brasileiro ele é muito hipócrita ele cria cortinas pra dizer que ele é bom mas na verdade não é, a sociedade não abraçou a, o povo do carnaval nós somos excluídos acha que tudo tá
0: acontecendo menos o carnaval na verdade, pra, pra, até para dar uma ajustada no que você falou, no sentido de, de deixar translúcido, para ver se eu estou entendendo bem. É, é igual o eletricista, da, vou falar aqui do nosso ramo. A gente só é visto quando falta luz. Isso. Então, assim, a, é, as pessoas querem o espetáculo, mas não querem ver o efeito que tem por trás daquele espetáculo. E eu acho que isso que você falou da hipocrisia do povo é, é bem verdade. As pessoas querem enxergar as catástrofes que eles querem enxergar. A catástrofe que está posta aí no dia a dia aqui na Baixada do Glicério, que nós estamos é, aqui isso, perto. Exatamente. Na Cracolândia, que é outra é... catástrofe. Você falou do Pátio do Colégio, que é outra catástrofe. A radial Leste ali, que está cheio de catástrofe é. em torno. Isso é uma verdade.
1: Mas isso o não dá não enxerga, like no Instagram. Não é, isso não, não dá, dá like. Apesar
0: que a gente tem que ajudar as pessoas de Petrópolis sim, também. Sim, é mas não esquecer do resto do povo que está abandonado na, na cidade de São Paulo. Isso Porque é lá fato.
1: morreram muitas pessoas. Sim. Mas quantas pessoas vão morrer até o fim dessa pandemia? Sim. Quantas crianças... Não, Uma não, boa reflexão. Não vão para escola. Então, acho que o brasileiro é muito isso. E nós, no carnaval, eu, eu não vejo a sociedade... Eu acho legal... Eu, eu vejo até a forma como nós somos tratadas num show. Quando eu chego para fazer um show, é, na, na grande maioria, eu sempre falo isso. Hoje eu não faço mais show, tô aposentada. Tá? Mas, mas tô só em asilo, mas mas quando nós chegamos num show quanto maior porque eu durante seis anos eu fiz show pela Gaviões, eu acho que é a escola que mais faz show e é um pavilhão que eu amo muito um beijo pro pessoal do Gaviões eu amo muito Gaviões
0: eu desfilei pela Gaviões meus é. primeiros desfilei era bloco ainda então, Nossa, escola eu não desfilei não eu desfilei faz, tempo, né? faz, faz. Né? um bocado de tempo Ó, eu
1: os dinossauros desfilei, eu,
0: desfilei, eu sou palmeirense tá, tá gente eu sou palmeirense mas desfilei duas vezes nas Gaviões enquanto era bloco ainda
1: e, e a gente chega para fazer um show, presidente. Quanto maior, porque eu já fiz show com a Gaviões, eu, vou, eu falo que eu vou do luxo ao lixo, né? Eu já fechou pro pro, pro pro Boni. Aniversário do Boni, já fiz show de pessoas lá dentro da comunidade, de um jeito meio diferente. Então a gente E quanto mais sofisticado o show, a, nós somos tratados de uma forma mais. Quantas vezes em show a mulher chega para nós e fala assim: "Tá bem que eu não trouxe meu marido." Por que, que você não trouxe seu marido? Porque ali ela não me vê como uma pacista, Ela não me vê como uma artista. Ela me vê como uma ameaça. Como uma mulher que tá ali pra roubar o marido dela. Então ela não se vê. Ela não se sente intimidada de virar, bater no meu ombro e falar assim... Ainda bem que eu não trouxe meu marido. Porque você aqui... E aquilo ali é de uma grosseria. de uma falta de, de empatia. De uma falta de tudo, eu acho, de entender a nossa história, né como diz a Lília. É
0: chocante, né? A verdade é chocante.
2: Na verdade, na verdade é, é tão natural isso, presidente, que, e isso que eu acho mais cruel. Eles naturalizaram um processo dessa coisificação. Porque nós, principalmente nós, mulheres pretas, do carnaval, e aí tem um porém, né? Porque as pessoas gostam de falar que a gente, desse bendito racismo, bendito não, maldito mesmo, racismo reverso. A pessoa branca que também está dentro do carnaval, ela também vai sofrer esse preconceito. Por quê? Porque o carnaval está enraizado no processo escravocrata desse país. E aí as pessoas não gostam de falar isso. É outro, outra coisa que a gente precisa repassar na questão histórica nossa. O, o, a escola de samba, o bloco, a rua, ela é democrática. Porém, ela é preta, pobre e favelada. Então, o carnaval, como ele está alicerçado nesse ambiente, obviamente as pessoas já vão olhar pra gente dizendo assim: esse eu não quero. Esse. esse uma, eu, 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 uma vez aí, só pra, pra ilustrar, eu, uma vez eu pedi emprego para uma, uma. Uma pessoa aí. A pessoa virou pra mim e fez assim:
1: eu gosto de nome, mas tudo
2: bem. Esse eu não posso <risos> trabalhar com nomes. É. E a pessoa virou pra mim e falou assim, mas pra que que você quer um emprego? Você dança tão bem, vai dançar. Presidente, eu sou muito boa naquilo que eu faço. Eu danço, eu jogo capoeira, eu, eu danço afro, eu danço... Mas eu também quero trabalhar. Essas linhas de, de, de margem, de colocar Imitar. a pessoa e limitar, é um processo cruel e remete à escravidão, porque a gente não pode, e a, e a Lélia Gonzalez, ela falava muito bem isso, é o lugar único, a gente só tem este lugar, você não pode ultrapassar ele, e, e isso aqui é exatamente o que é o carnaval, enquanto as pessoas que estão no carnaval não começarem a olhar para isso, e não olharem para suas comunidades, porque, hoje é muito legal desfilar, só que teve muita gente que bateu lá e falou assim, não, não tem que ter carnaval. Muito artista, né? Também não vou falar nomes, mas podia falar, Cláudia Raia Foi lá e falou que era um absurdo ter carnaval, mas no dia do desfile ela tá lá. Ela não vai defender a escola de samba. É camarote,
1: ela não... pagando quanto no camarote?
2: É... Ela não vai defender a escola de samba, ela não vai defender o povo lá de, de, de Nilópolis. Ela não vai, gente, a gente precisa começar a olhar para isso. É a comunidade que defende a escola de samba, comunidade que defende o bloco, são os eletricitários que vão defender o bloco. Não, não vai ter, presidente. Não vai ter ninguém vindo aqui falando assim: "Vamos lá, vamos disso lá". Não vai. Mas deixa eu falar Você... uma coisa,
0: vocês ainda não me responderam. Travar o carnaval, né? E a prefeitura que deu essa ordem, né? Aqui no caso de São Paulo aqui, que Sim. falou vai, não vai Sim. ter.
1: É entre São Paulo e Rio. É, é, não vai ter,
0: né? Não vai ter. vou, eu vou, eu vou aproveitar. Adiar. Deixa eu fazer só uma coisa aqui. Catu, Dá uma pesquisada aí se tudo que, que tem em São Paulo foi, foi proibido ou é só o carnaval que não pode ter. Dá uma olhadinha aí pra gente aí. Tá bom. E passa pra gente só para enquanto a gente vai bater um papo aqui, você me avisa aí na hora que você estiver no ponto. Tem já aí alguma coisa? Tem. Fala, fala em, em, em voz alta aí pro povo ver. Tem uma matéria da Folha de hoje é, falando que carnaval terá festas privadas com ingresso de até 700 reais. E aí, tá falando que o Carnaval das Artes, o grande baile de máscaras, o Carnavide, 700 reais o ingresso. 700 reais o lá é da Musique, lá em Ubatuba, 3 mil reais o camarote para as pessoas. Reais. Pois bem, então o pobre não pode ter carnaval. Não. não. É, o carnaval tá, tá sendo tomado do, da população, na verdade. Então, assim, é, em cima do que o Catu colocou aqui, eu quero falar para quem tá ouvindo. Eu achei e acho justo numa pandemia a gente tomar cuidado para não ter transmissão sem dúvida né? eu acho justo é, a gente cancelou o desfile do bloco do faísca Isso. em respeito ao que vem sendo falado pelas instituições pela saúde pública e pela própria prefeitura agora dois pesos duas medidas eu acho que não Sim. pode ter né Sim. se a pandemia de fato tá tá pegando todo mundo que não tenha nada agora pagou tem é um negócio complexo é, só para reflexão gente tem muita gente que depende do carnaval para sobreviver. né? Que é o ano todo dependendo do carnaval. O carnaval não é construído de um dia para o outro. Né? Como foi bem colocado pela Ju aqui.
1: Famílias. Famílias comem trabalham
0: do o ano todo para construir um evento fantástico é o carnaval. É. né? E a forma que está sendo tratada, essas pessoas estão sendo empurradas à Então, todo cuidado é pouco nessas reflexões. Vamos tomar cuidado o que fazer com, com esse povo, com essas famílias. Como compensar isso? Né? Já que não vai ter o carnaval, tem que ter uma compensação. Empurrar simplesmente do mês de fevereiro, março, para abril ou maio, isso não resolve a vida das pessoas. Resolve a questão política, mas não resolve a vida dessas pessoas que... Né, ninguém aguenta um mês sem comer a mais, um mês sem receber a mais. Resolve a é receita,
1: que... né? porque o carnaval, ao contrário do que todo mundo pensa, ele, a prefeitura não dá dinheiro para o carnaval, ela ganha dinheiro ela com carnaval. Ganha, porque o que eles investem, voltam, acho que eu não sei dizer em números exatamente. É, é muito mais. Mas é infinitamente. Então, eu, supondo que, ele, que, que, a, que a prefeitura invista um milhão. É, cada escola, eu acredito que devolve para a prefeitura quase um milhão.
0: É um negócio. Então
1: é, e, então é rentável. Só que para eles independe se vai ser em março, em abril, em maio, em julho, que eles vão receber de volta. Mas e a família que precisa sustentar? E as pessoas? Porque é o, é o que eu falei, uma escola de samba emprega em média 5 mil pessoas. Gente, 5 mil pessoas você multiplicar. Eu tô falando só do grupo especial, porque é o que as pessoas enxergam. Mas só, o grupo especial são 14... E os outros são. Ah, são, o acesso é, são 12, é isso?
2: Tem acho que um são acesso, 34 que depois. E depois tem mais. É,
1: se eu não me engano, entre Ixi. especial. São tri, mais, do, é, 14 mais 34 escolas. É. Se eu não me engano, não tem é. exatamente esse, esse número. Imagina você colocar aí cada escola, que uma escola não consiga empregar 5 mil, que consiga empregar 3. Que, quantas pessoas não comem desse
0: dinheiro? É muita gente.
1: Então, além de você criticar, eu acho que o brasileiro ele tem algo que é assim. O efeito manada é muito grande, então uma pessoa fala. Os artistas em si, eles vivem do carnaval. Acha ela uma mulher maravilhosa, acha a inteligência dela. Mas o, a Anitta tá fazendo aí esse, esse carnaval dela. Teve agora em São Paulo 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. Testaram as 40 mil?
0: Nem, nem sei, até que então, todo tem como testar.
1: 40, todo, todo mundo entrou com um comprovante. Só que pro povo do
2: carnaval, um comprovante não serve exatamente, e olha que tem como olha, vai entrar vou entrar aqui na catraca vou dar o meu mostra meu, meu, sua carteirinha, tem como os, e, e não vão fazer isso e os presidentes estavam dispostos a
1: fazer isso a colocar máscara, porque pra quem a gente vem é sorriso, então isso passa muito pras pessoas, os presidentes eles tentaram de todas as formas não adiar porque eles sabem o custo que é isso e não é só o custo tem, tem senhorinhas que esperam o ano inteiro pra entrar numa avenida Existe também um lado Porque assim, nós perdemos muito Mas para quem tem dinheiro, às vezes perder vidas é... eu, eu sempre falo que a pandemia Ela foi cruel para todo mundo Nós estávamos todos no mesmo barco Mas como diz o povo, uns estavam de colete Outros estavam no mesmo é. mar. Uns estavam de colete, outros estavam é. de iate E outros estavam nadando na braçada. Então é. nosso povo, que é, que é a periferia que é a, que é a comunidade Nós perdemos muito mais pessoas do que a elite Se você for colocar quantos morreram no hospital público E quantos morreram no hospital particular Você vai entender isso os números estão aí, eles não negam. Mas as pessoas tratam essas pessoas como se elas não fossem... Elas também precisam voltar a sorrir. Elas também precisam estar felizes. A gente precisa também acreditar que vai melhorar. Então, a pessoa que tem 3 mil reais, ela tem direito a esquecer tudo o que aconteceu de ruim na vida dela e curtir um carnaval onde as pessoas que estarão trabalhando são as mesmas que poderiam curtir depois do nosso carnaval. Então, nós podemos sim servir o rico mas não podemos usufruir e se divertir, então eu posso colocar lá 500 pessoas trabalhando para manter um evento para quem tem 3 mil reais para pagar um camarote, mas eu não posso dar o direito dessa pessoa que trabalhou ainda, correu risco e curtir um carnaval de 30 reais, de 40 reais no AMB, ela não tem esse direito então se for ver como a Lilian mesmo falou a gente não enxerga o Brasil porque nós somos hipócritas ou porque nós não queremos ver mas tá aí o país, parece, ele parece. deixa muito separado quem pode e quem não pode. Quanto vale uma vida pobre e quanto vale uma vida rica. Quanto um rico tem direito, quanto um pobre tem A, a, a Constituição não é para todos. Nós somos divididos e nós temos é direitos... Os nossos direitos são os deveres de cumprir os direitos do rico.
0: É isso. As pessoas, as pessoas não têm muito noção disso. A gente estava conversando há pouco... Vou falar para vocês duas... A gente estava pensando em retomar nosso, nosso concurso do Bloco do Faísca. E a gente estava até bolando como fazer e, e como conseguir autorização para fazê-lo. Vamos pensar um formato, de repente, de testar todo mundo. E, só né, vou... Testar realmente, né? A pessoa vir aqui e fazer o teste a gente limitar o número de pessoas que, que estarão entrando no nosso, no nosso evento. Que o pessoal não sabe, mas o Sindicato ele Elicitar de São Paulo tem várias atividades que ele faz no decorrer do ano. E por conta dessa pandemia, não só o Carnaval. Nós temos a Oktoberfest, nós temos Festa do Havaí, nós Verdade. temos o Halloween, Verdade. nós temos nós temos Carnaval, nós temos Verdade. um monte de evento que a gente faz, a gente costuma fazer um, uma festa musical, uma festa sertaneja. A gente tenta atender todos os gostos. A gente sabe que no, no seio da categoria tem, por exemplo, evangélicos que... Via de regra, Sim. não gosta do carnaval. Sim. Né? Então, ok, a gente respeita isso. isso mas a gente tem um grupo de pessoas que gostam do carnaval. Então, em respeito aos que gostam, a gente tem Sim. a parcela nossa de participação no é carnaval. Prático. Poxa, o cara gosta de música? Tem. A gente fez um festival gospel aqui uma vez, aqui no sindicato, para atender o gosto de todo mundo. E a gente faz de tudo. Tentamos fazer aqui uma, um, um evento que era, era de criança era Fashion Teens. Era um <risos> evento Fashion sei. Teens que era para pro, os elicitares trazer os filhos e fazer um desfile de moda. Então a gente tenta, de todas as formas, contemplar o dia a dia do trabalhador. Incluir todo mundo. carnaval faz parte disso, não de todos, mas de uma boa parcela. E a gente fica muito triste, o bloco do Faísca já virou uma tradição, Sim, a gente queria tá. sair com ele, não conseguimos e estamos respeitando a, 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 os poderes públicos. Né? Mas aqui, agora, nesse podcast, estamos questionando. Sim. Por que, em cima do dado que o Catu acabou de ler para a gente aqui na Folha, porque em alguns eventos privados as pessoas pagam aí camarotes caríssimos e podem participar do evento, e a população mais carente não pode participar de um bloco, mesmo que se colocasse uma regra, vocês já viram, a gente cumpre, a gente coloca banhos químicos, se tivesse que colocar máscara em todo mundo, se a gente tivesse que manter de alguma forma algum distanciamento, ia dar um jeito, se permitisse um cordão, alguma coisa desse tipo, que eu sei que está proibido, mas a gente daria um jeito, colocaria a segurança e deixaria um espaço para o pessoal se divertir. Por que não? Né? Mas a gente respeita o poder público. Agora a pergunta é por que dois pesos e duas medidas? Fica no ar isso daqui. Né? Se a Constituição, como a Ju falou, é para todos, a lei é para todos, por que essa diferenciação? É importante refletir. É, né? Eu ainda é vou colocar um refletir. detalhe,
1: presidente. Eu ainda tenho para mim que esses eventos vão contratar as baterias de escola de samba para tocar para eles. Ai, eu eu desafio alguém a falar para mim que isso não vai acontecer.
2: Não, então eu... eles
1: vão ter o carnaval que nós sonhamos.
2: Eu tenho, eu tenho uma, uma, uma provocação também, presidente. Será que o senhor, de repente, resolvesse fazer o evento? Eu quero fazer um evento, de, um, um baile de carnaval aqui. Sei lá, 200 pessoas. Eu vou colocar aqui dentro 200 pessoas com uma banda. Blá, blá, blá. Será que o senhor ia conseguir fazer? C você sabe por que, que eu tô E aí, por que, que eu tô perguntando isso? Porque lá no Sul, essa semana, uma escola de samba teve que parar a festa dela. Porque chamaram os vizinhos blá, 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 e falaram, não, não quero aqui. Não pode. Não pode. Será que, que é realmente para todo mundo? Será que... Se, se, ah, não, os eletricitários não podem. Será que é para todo mundo? Então é, é, é justamente isso que a gente tem que pensar. E vamos colocar
1: do bloco do Faísca, porque o bloco do Faísca é além do concurso. É, é, sim, é uma resistência, sim. a gente entende tudo isso. E o Bloco do Faísca é, seria o único concurso realizado no Estado de São Paulo. Porque a Prefeitura, a Lilian sabe melhor, porque ela ganhou alguns anos, então vou passar a bola para ela, que ela vai falar. Mas o, o, o concurso do Bloco do Faísca seria, seria o único concurso que teríamos sim. no Estado de São Paulo. Sim, Por Deus. quê?
0: É, vou, vou dizer mais, tá, Juiz, em cima da questão do concurso do, do Faísca. A gente respeita muitas instituições públicas, pode não concordar, mas a gente Sim. respeita. Isso é um ponto, né? a gente é uma instituição, a gente respeita. É, essa questão do, 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 do bloco, nós vamos verificar se a gente consegue autorização para retomar ele e vamos ver um formato que seja autorizado. Se for o caso, a gente faz o teste de todas as pessoas que forem participar do evento, que forem julgar o evento e inclusive dos convidados do evento. Né? Mas aí a gente tem que organizar de outra forma E ver se os poderes públicos permitem que a gente faça isso né? é, um, é um ponto que eu estou colocando ao vivo aqui E a gente gosta de prestigiar os movimentos sociais, culturais E deixar claro para vocês O carnaval é um dos muitos eventos que a gente faz aqui A gente está fazendo esse podcast aqui Para falar da, da resistência negra, das mulheres no carnaval né? A questão que você colocou aqui é, a gente tem que combater as discriminações, Sim. seja ela qual seja, dentro do, do mundo do carnaval. É, você até comentou comigo um pouco antes que está havendo, inclusive, um, uma tomada. Né, da, 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 depois eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Do carnaval, né? Do espaço do carnaval.
1: Pareamento. É o Fala um pouco disso
0: para o pessoal também ouvir falar desse assunto, que às vezes as pessoas não conhecem os tempos. E aí
1: você bate e depois você deixa o seu Instagram que é para você
0: apanhar sozinho. Jura que é assim? Já
1: recebemos ameaça.
0: Gente, vamos levar na boa. né? Bobagem, esse negócio de ameaça aqui é uma disputa de ideias. Se você acha diferente disso. Vamos conversar. Vamos conversar, vamos, vamos discutir, faça sua reflexão. Estamos abertos. Estamos abertos à discussão. Aliás,
2: vamos falar de história, porque isso é histórico, né? Vamos falar disso, porque a questão do imanquecimento da escola de samba, ela é um processo histórico e capitalista. Bom, que 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 leva, dever, o que leva que a é isso? isso? É o processo do capital, presidente. Quando a gente tem... É, quando as escolas de samba, lá em 68, elas... É, o poder público entra e vai criar um movimento para que elas tenham um, um aspecto exatamente como esse de desfile É quando entra o processo do, do capitalismo E aí, olha, eu tenho dinheiro agora, então o processo é esse Eu tenho tantas pessoas e assim vai Aí o que, que aconteceu? As escolas de samba começaram a vender os seus espaços Quando você vende os seus espaços, você automaticamente você retira aqueles que não tem condições de pagar isso é natural. então você traz uma pessoa é, a gente vê muito isso né, no nosso carnaval. a gente traz pessoas de fora para ganhar dinheiro, mas a gente não usa quem está dentro da escola de samba para ganhar para ganhar dinheiro também. É, é óbvio que tudo no, a escola de samba tem dinheiro afinal de contas ela recebe verba para isso. Então, esse processo de embranquecimento que a gente fala, e de apagamento, porque ele não só embranquece, como ele apaga. E ele retira, isso pra mim Diminui é, muito... Também. É, é... E ele é muito cruel, porque o que, que acontece? O samba no pé, e aí eu falo como passista, o samba no pé, ele é uma arte que você precisa ser ensinado dentro da escola de samba. A partir do momento que você pega uma pessoa e você fala assim, você pode entrar aqui e você pode ficar neste lugar. E este lugar você não compreende, você não consegue entender como é o movimento, você não estudou, você não tem aquela articulação para dançar aquilo, você apaga aquela história. Então você retira o que é esse movimento. A escola de samba ela é samba no pé. O samba no pé ele é necessário para que ela resista. Se não tem isso, o que, que acontece com a escola de samba? Ela vira um desfile de 7 de setembro. A gente não é um desfile de 7 de setembro é uma escola de samba. Ela tem que ensinar o samba. Então, é, é, é muito cruel isso pra mim. E não é que a gente fala assim... Ah, eu não quero pessoas... Mais uma vez, porque tem um povo que não consegue entender. Gente, mais uma vez eu vou dizer. As pessoas brancas que estão na escola de samba, elas precisam compreender isso. Vamos ensinar quem vem de fora. Não vamos simplesmente pegar ela aqui ó, e dar o dinheiro. Ela deu o dinheiro, ela pode ficar 50, nesse espaço. 20. vinte... Não,
1: 30. gente. Não. A gente tá falando de mil. Então você pega uma menina que trabalha e ela pode sambar horrores. Mas que menina que tem um trabalho, que vai conseguir disponibilizar 40, 50 mil para estar tá dentro de uma escola? Reais. É absurdo. Pessoal,
0: então, para vocês entenderem, quando fala embranquecimento, ah, os estudos, IBGE e tudo mais, dá uma olhadinha depois aí, Catu. Isso aí tem os dados para a gente poder passar dado técnico aqui, que eu, eu não tenho de cabeça. Mas é natural que o homem branco ganha mais do que o homem negro, né? A mulher branca ganha mais do que a mulher negra e dentro da escala de ganho a mulher negra ganha menos do que todo mundo. Gente, a gente sabe não sou que, eu as... que
2: tô falando, é o que estou falando, E viu? vocês sabem que a passi...
0: uma passista da escola de samba via de regra o samba no pé está no sangue negro e não adianta o pessoal vir querer falar que branco samba também tem muito branco que samba bem, mas
2: tem, mas
0: não é não é da cultura, né? Não é da etnia. Carrega no sangue aquela etnia, aquilo vem do berço. Não é, é, na verdade, é.
2: Não, não é que na verdade, né, presidente, a gente tem que falar aqui. Quando nasce uma escola de samba, por exemplo, vamos pegar o, 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 o Vai Vai. O Vai Vai nasce Vamos falar dentro, da corte? Não, agora não. O Vai depois Vai a nasce... a gente vai falar da corte? É, depois a gente fala. O Vai Vai nasce naquele quilombo ali, é, é, que é a Bela Vista, né? E eram pessoas negras, exclusivamente negras.
0: A história é essa. A viu? história
2: é essa. Então, automaticamente, essas famílias passaram para que foram passando, que foram passando, que foram passando, são, são 90 giração, giração. anos. Geração em geração. E é isso, a gente não pode negar esses, esses espaços. É, quando você
0: fala capitalismo, é isso, aqui. vem um branco adinheirado é e compra o um espaço. Quando você
1: chega numa escola, que ela, ela é oriunda de, de, de pessoas pretas, negras, como as pessoas aí elas têm essa, essa dificuldade de entender, pretas e negras, e você chega lá e. Eu, eu
0: mesmo não compreendo a diferença. Não. Fala aí pra mim, é. me ajuda.
1: Ah, depois eu falo é. o termo técnico. Me ajuda, é, a, a, me Lilian ajuda. Vem, a Lilian vem é no Até bom pra daqui. esclarecer é, pra a todo Lilian mundo. Já, já vem no termo técnico. E você não vê pessoas pretas, algo aconteceu errado. Porque, Porque... se eu chegar na, na casa da sua família e não tem ninguém da sua família.
2: Ah, Mas alguma... quem
1: que é essa casa? Quem construiu foi seu pai. Ele tem filhos? Tem. Ele tem netos? Tem. Ele tem bisnetos? Tem. Mas aqui só tem a família da Maria. E cadê a família do Chicão? Não tem ninguém? Algo está errado. É exatamente isso que acontece na escola de samba. Não é que o branco não pode fazer parte que isso, é, às vezes as pessoas falam, Juliana, você não gosta de pessoas brancas? Pelo contrário, minha mãe é branca, eu não sou racista, racista não existe racismo reverso, mas isso é um outro pro, 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 problema. E não é que ela não pode fazer parte, ela só não pode retirar as pessoas que fazem parte daquilo. Porque quando você chega com o seu dinheiro e com a sua família branca e você paga tudo, e a família preta não tem condições de pagar tudo aquilo ali você retira ela e você toma o que é dela ah, mas não é dela se ela não tem condições, tem sim, porque quando o avô dela, quando o bisavô dela como eu vi um documentário do seu nenê de Vila Matilde contando que ele apanhou durante horas
0: o nenê da Vila Matilde, mandar um abraço pro meu amigo fuzil aqui, que é da velha guarda do nenê, fusa, forte abraço meu camarada, o
1: seu, nenê da, seu nenê da Vila Matilde, isso quem conta pra nós é a Bianca maravilhosa, maravilhosa. Bia, um beijo que ele apanhou durante horas da polícia, porque não poderia existir escola de samba, porque era considerado. É, como que chama Lilian? Não era vadiagem, que já não usava mais, mas era meio que uma era vadiagem, vadiagem. vadiagem. Ele apanhou durante horas da polícia para manter a nené de Vila Matilde. Você não pode simplesmente falar para eles, pra, pra família, para as pessoas que vê que eles não podem mais ocupar aquele espaço. O, o avô deles deu a vida por aquilo ali. Então quando você retira essa família preta porque ela não tem dinheiro suficiente para comprar porque assim a, esc... a
0: subversão que você estava procurando a palavra isso a subversivo não. então a,
1: a, a... O carnaval é subversivo,
0: subversivo é.
1: carnaval sempre foi subversivo
0: por isso então que e, comprar, e você assim.
1: retira essas pessoas desse local você é, você coloca ela num local assim o que, que o que, que te cabe porque o balé do Bolsói não te cabe porque a Octobest Fest, não tenho nada contra, pelo contrário, acho maravilhoso. Só que cada, cada povo tem sua cultura. E não acho que as outras, os outros povos não possam fazer parte daquela festa, daquela cultura. Você só não pode retirar aquele povo dali. Porque você tira a identidade. E tudo que não tem identidade, não tem DNA, não é nada. Então quando você tira o preto do carnaval, você tira o DNA. E quando você tira o DNA, não é mais carnaval.
0: Catu, fala o dado aí. Você tem o dado aí? Tem. Passa alto aí para nós. Os dados do IBGE de 2019... A diferença entre homens e mulheres é, brancas já existe uma diferença de 25%. E aí, quando, é pro, quando vai para uma mulher ou um homem negro, isso praticamente dobra. Tanto que o dado aqui mostra que uma mulher negra comparado a um homem branco recebe a mesma função, 66% a menos. Isso aí. Então,
1: então se for mil reais, um homem branco recebe 666 reais, é isso?
0: Não, é, é o contrário.
1: A mulher... A mulher... Não, um homem branco e uma mulher preta.
0: Ela recebe 60%, do que, do, que, do, 60%. do que. A menos? Então ela recebe 400. Se for mil, ela recebe 400.
1: É isso aí, ele recebe 600.
0: Não, mil, mil. Recebe, ele recebe, ela recebe mil. 400. Ah, é, ah, é 400. 60% a menos. Gente. É uma paulada. Não, mas aí é muito, né?
1: Quando mas você sim. vai para os é. números. Mas é. Tem coisa que é muito. Bom, é IBGE, é
0: IBGE Catu. Bom, gente, segundo IBGE 2019, tá? É, só pra gente constar os dados aqui, de cabeça a gente não vai ter tudo na hora que tá conversando. E aqui a gente tá inaugurando esse formato de pedir dado via, via no momento Obrigado, da O Catu, Catu no, tá ali agora, hein? Porque são coisas que a gente vive no dia a dia, sente na pele no dia a dia, mas o dado tá aí. Pra quem quiser pesquisar, é só entrar no, no tio Google aí e dar o tio Google ajuda. E
2: ajuda, ajuda você. Até a achar ali Bragança. Tá
0: e, aí, e aí, pessoal, Assim, eu não sei o time, como que tá nosso time.
2: Como está aí?
0: Ah, não. Quanto nós tempo já nós temos? Nós Até uma hora de bate-papo. quanto tempo nós temos? A gente costuma... Não. É, a gente não tem um tempo previsto que depois vão dar uma, uma mexida aí no, no nosso tempo. Mas, assim, normalmente é 45 a 50 minutos. A gente dá tá uma hora e não tem problema. Meu Deus. Vamos, vamos, vamos dar esticada nas considerações aqui. Vê mais algum ponto que vocês queiram abordar, comentem. E depois a gente vai para as considerações. Eu
1: acho que um ponto que a gente precisa muito falar sobre o carnaval... E é uma coisa que nos trouxe muito problema e nos trará novamente, mas é a violência da mulher dentro do carnaval, é. contra a mulher, né, é, e mais ela uma sobe. vez
2: a gente fala que é, quando acontece uma violência contra a mulher ou contra uma pessoa LGBTQIA+, que seja, ela vai resvalar no pavilhão da escola de samba. Não é a pessoa que paga o preço, é, é o isso. carnaval. Então, por isso que a gente fala que eles precisam fa falar sobre essa dinâmica do, de como acontecem esses, esses preconceitos dentro da escola de samba. É fundamental. E a violência contra a mulher, Chicão, é, é muito cruel porque eles não querem olhar para isso. E não querem olhar porque sabem que acontece. O famoso passapano E é um amigo, o amigo, né, às né, vezes. É, é o famoso passar Fechar pano. os olhos pro problema. Opa! Opa! E isso é, é muito cruel, porque as mulheres não têm é, com quem contar. Eu, eu gostaria, o meu sonho seria que a escola de samba pudesse ser um braço para essa mulher. para que ela pudesse ter um apoio ali este é o meu sonho, mas é difícil, é difícil porque é uma construção, a gente precisa ainda lidar com com esse machismo que está enraizado, é, que é projeto de poder, a gente sabe, você está acostumado com esse processo aqui nos eletricitários, você sabe que projeto de poder nesse país, ele está alicerçado, então vamos sofrer com isso, mas a gente vai entrando e, e, e tentando conciliar e tentando falar. Esse esse é nosso projeto de vida né, Ju? de é, vida e
1: deixando claro como a Lilian falou é, não é contra a escola pelo contrário, porque quando nós isso me dói quando eu tô assistindo e assim, eu acho que a mídia também faz muito isso. A mídia pouco coloca que uma escola, porque as escolas agora na pandemia até falando para os presidentes das escolas de samba, elas se mobilizaram, elas deram cesta básica, elas realmente fizeram comunidades. Teve escola que, que passou aí um ano do ano cestas básicas com a ajuda da comunidade, com buscando apoiadores. Nosso povo é solidário. Isso. É. E eles fizeram tudo isso. Eu não vi passar isso na grande mídia, mas quando um homem de uma escola de samba, um diretor um, alguém que tem um cargo, porque aí também é, é, é legal para mídia falar. Diretor de tal escola bate em tal mulher. Não estou dizendo, não é isso que eu estou dizendo que ele tá certo, não. Pelo contrário, sim, tem que ser noticiado. Só que eles enfatizam muito mais o pavilhão do que a pessoa. Porque eu não vejo quando um cara do banco, supondo, o cara do Banco Bradesco, ele bate numa mulher, alguém fala assim, de, é, funcionário do Banco Bradesco agride mulher. Não, a gente tem que colocar a pessoa, não o pavilhão. Porque pra nós que somos do carnaval, o pavilhão é a coisa mais que sagrada importante. que existe. Então, me dói muito, e eu acho que os presidentes precisam acordar e as punições precisam ser maiores, porque as pessoas têm que entender que quando elas sujam um pavilhão, elas não podem mais fazer parte daquela escola. É ato de expulsão, porque é, é algo que você mancha uma escola e nós sabemos que na hora que vem a nota, essa, essa caneta pesa para essa escola. Não vou citar nomes aqui, porque... A gente não quer receber nada de nada.
2: A gente, não, não, quer receber, a gente de não. não
1: quer. Depois vocês editam essa parte. A gente não quer receber Pode nenhuma ameaça. Tá, a gente não quer receber. Deixando tá. deixa claro. Eu, eu não estou falando contra as escolas. Não, tá
0: ficando claro. Pode eu, trocar eu, eu, que.
1: As a, 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 eu, 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 eu que tô aqui
0: vendo. Eu, eu, tô, vejo, a, eu vejo
1: a mídia colocar assim, eles, 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 eles enfatizam diretor de tal escola, diretor de tal escola diretor de tal escola, ele agride e as escolas têm que a, a, é, isso eu falo aqui, a Lilian que é jornalista entende muito mais que isso, apesar de eu trabalhar com isso também um pouquinho a assessoria de imprensa tem que automaticamente e as escolas, houve agressão automaticamente se posicionar e falar essa pessoa está fora, ela não faz mais parte porque quando, quando a, a notícia for passar em qualquer jornal nacional da vida que, que sempre passa que me dói muito ver Ali, o Jornal Nacional refletindo isso não reflete os nossos erros, mas reflete os nossos. Não reflete os nossos acertos, mas reflete os nossos erros, porque é interessante, isso cria um ódio a mais na sociedade, porque você só colocar o nosso lado ruim, que existe sim, como a Lilian falou, a gente não quer fechar os olhos pra isso, não é isso. Só que assim, as escolas têm que se conscientizar disso, que isso é muito ruim pra nós. Porque quando as pessoas falam, ah, você vem vindo à escola de samba, então você apanha? Não, não apanha de ninguém. Já tive esse probleminha, mas eu resolvi do meu jeitinho bem meigo. Então aí, porque deve é, o que aqui tem pra trocar. O <risos> negócio é esse. Aqui, é, aqui não tem pau que dá em Chico e Dai Francisco, não. Chico que chega com pau, toma pau de toma Maria. Pau também. Toma pau de ah, Maria. Ó,
0: não sei se isso vai servir pra vocês como, como refresco também. Não é diferente com o movimento sindical. Se a gente consegue ganhar o real, não sai na imprensa. Se a gente é. distribui cesta básica, não sai não na imprensa. Se a gente dá remédio para quem não tem remédio, não sai na imprensa. faz um, um, se a gente dá médico, Um mercado,
1: como, eu não faz, sei como você chama, Isbell, que fez, é, ai, Maravilhoso. Isbell,
0: a preço de custo, a comida, não sai na imprensa. Tudo que a gente faz, não sai na empresa Agora, se um sindicato faz uma lambança. É o que você falou, é jornal nacional, jornal nacional e reprise em todos os jornais do país, falando mal. Parece que todo sindicalista fez coisa errada no mundo. É, exatamente. É isso. Então, assim, até para aliviar isso do que você falou que estava preocupada, falo, mas, não cortar, não. mas não vamos cortar, não. não vamos cortar, não.
2: Não vamos editar. A, a sua
0: preocupação é pertinente. Do mesmo jeito que a gente, às vezes, no movimento sindical, fica pensando. Meu Deus do céu, eu trabalho 24 horas em prol da minha categoria. Aí vem um absurdo que ocorre num sindicato X ou Y e bagunça com a imagem de, 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 de todo mundo Cruel. é isso é isso é quando isso. quando sai na imprensa uma, uma agressão numa escola de samba a todo mundo tem... imagina que o ambiente da escola de samba é isso é, não é. é não é, é. é. Não, não deveria ser né e é o que vocês estão lutando contra para ter e as escolas têm que entender isso então falando para esses que mandam no, é, mensagem ruim para as meninas o que elas estão pedindo é um ambiente saudável um ambiente melhor e a punição né? severa. Agrediu, é, fora, é, tchau. É. E, e aí a disciplina... A Sem disciplina, passar pano. A disciplina cabe em qualquer lugar. Né? Cabe em qualquer lugar. E aí a população vai ficando mais, vamos dizer assim... Mais coerente com seus atos, mais cuidadosa para não cometer nenhum excesso. Excesso pode ocorrer em qualquer lugar. Né? Se você tiver as medidas disciplinares corretas, as pessoas param com isso. E é isso que as meninas estão colocando. Além da medida disciplinar correta, o afastamento daquilo, daquele ambiente... A correção de rumo. Né? É, porque hum. aí não parece impune. O ambiente fica mais saudável. Não fica impune,
1: porque o que, o que passa é que é um ad impune, que é aceitável e não é aceitável. Então, é, é, o, é o que nós colocamos assim, é que os presidentes, eles precisam entender. Houve agressão, nós, nós também não vamos nos calar. Aconteça o que acontecer. Nós aqui, do coletivo Samba, Quilo, nós não, não vamos. vamos... Não pode, pode acontecer o que acontecer. Eu falo que eu nasci pra isso, eu gosto disso, eu gosto da guerra, eu vou pra cima, isso me alimenta, porque eu acho que atitudes covardes, elas não vão de encontro com o ser que eu, que, eu, que eu escolhi ser, eu escolhi ser, então eu acredito que assim, o que tem que deixar claro é nós não vamos aceitar, mas isso não é algo que a comunidade aceita, existe uma minoria que acha bonito e que passa pano. Mas as mulheres de, da, das escolas de samba, e a grande maioria dos homens das, das escolas de samba, elas também não aceitam mais. Então, acho que os presidentes têm que acordar pra isso. Bateu, amiguinho. Tchau. Tchau. Fica até lá. Acabou. Pra você, acaba aqui. E eu acho que isso, sendo claro, iria diminuir muito. E as mulheres também têm que
2: falar. Nós temos o coletivo,
1: que é, é, que é um apoio, que a Lilian pode falar melhor
2: que ela essa, essa parte aí. É, se alguém quiser... Tem até o um e-mail, presidente. Não, Não deixa... Eu denunciar. Pra, Pessoal, é, coloca, coloca embaixo
0: aí da tela o, o e-mail.
2: de ajuda... Coloca,
0: pode passar o telefone, contato. Fica à vontade que a, que a gente vai colocar embaixo da tela. É coletivo
2: coletivosambaquilomba.com Pode mandar mensagem se quiser denunciar. A gente, a gente tem todos os respaldos, equipe, é. respaldos é, é, jurídicos, todo o processo. A gente está aqui para ajudar essas mulheres.
0: É, e até comentar aqui, gente, que assim... É triste isso, mas falar, a Rose Marcondes era pra estar aqui hoje com a gente, é, mas ela teve um acidente né? de percurso, é. me parece que sofreu uma queimadura. É. Ela até queria vir pra cá, gente. <risos> com a, com queimadura. a queimadura. Queimosa, né, e gente? E aí eu insisti, quero dizer aqui, Rose, um beijão pra vocês que estiver nos assistindo. É, eu insisti pra ela ir cuidar da queimadura, porque queimadura na hora parece que não é nada e depois pode piorar. Eu não queria ela incomodar aqui. Falei, num outro momento a gente... Mas Aliás, deixa eu dar Rose, um beijão aí fazer o deixa eu dar um aqui.
2: spoiler do, do da, da Rose que tem a questão da que é um dos processos de falar do nosso povo, né? A Rose tá lutando para ter uma uma estátua da Madrinha Ulisse, né? busto da Madrinha Ulisse é hum. e vai ser aqui na liberdade. Então quando For acontecer, a gente vem aqui e conta todo o. Pra... Ela vai vir aqui, né? Não, gente? ela vem, ela vem. Aqui Aí ela um... vai contar a Rose, pra você. Que é o quê, Lili? Qual que é o é... cargo que ela exerce hoje? Ela é presidente de honra da Lava Pés. A, es né? a, a, a escola mais nesse... antiga
1: em exercício. exercício. É,
0: Lava Pés, lava -pés Pirata Negro. Isso. Isso, é isso,
1: a escola mais antiga em exercício de 85
0: anos de história.
1: Exato. É. E ela é maravilhosa. É é é. Um... É. Neta não é da, da madrinha
0: assim. Eunice, que é a fundadora dessa, dessa escola, da Lava Pé. E, a... e a
1: fundadora é praticamente do carnaval, né, a mulher? É, é abriu o caminho. E ela é que, que é que a mulher caminho, que tava ó. junto quando o carnaval, lá em 68. É. Tem vídeos dela
0: lindos Então, um beijão pra você. Não esquenta a cabeça, Rose. Não vai faltar oportunidade, lamento o ocorrido contigo, aí se cuida, trate e depois a gente vai se ver aqui bater um papo sobre isso. Quem Parece... sabe até para falar sobre a estátua e falar e, sobre e isso. Sobre o, as... e,
1: o, e o presidente Chicão está convidado. Intimado, dia 26, né? dia 26. É porque eu gosto assim que aí tem gravado. Gravado não foge. Ah, o bom. Dia 26, <risos> Olha, aniversário meu, da Lava Pés. Aniversário da Lava Pés E o Chicão aqui. Tá, tá aceitando o convite, Chicão? Tá, aceitando, tá aceito. Tá aceito? Tá, aceito, tá, aceito. tá, aceito, tá aceito. Com a devidamente enquadrado, <risos> <risos> ele vai. Sem pressão. Sem pressão não nenhuma. houve pressão nenhuma. E ó, o concurso, nós vamos tentar um, um jeitinho aí, né? De, de pensar. Não, o
0: concurso, como, como eu disse pra você antes da gente iniciar o podcast, eu tava conversando sobre isso, com as meninas que me ajudam a organizar, a orais as meninas Ai, pra gente Deus tentar Deus. botar de pé o concurso até antes mesmo do carnaval e aí a gente adequa ele aí pra, pra atender. e as
1: meninas que querem se inscrever o se prêmio, prepara. continua o prêmio
0: continua tudo igual, não lembro os valores <risos> eu lembro não, não precisa não. Não não o, prêmio, ó, o prêmio é
1: bom é o, melhor, o prêmio é bom é melhor que o rainha do carnaval é, só sei disso, só sei dizer isso não, Por isso gente... que as pessoas mandam mensagem pra
0: gente. <risos> Brincar, isso você é me sacareia. Pessoal, mas assim, depois vocês entram no site e vê direitinho lá os Qualquer balas.
1: coisa procura a gente também, que a gente tá lá fazendo esse, esse entre-mail aí que... O samba não pode morrer, ele não morre. O não samba morre. nem agoniza porque ele já parou de agonizar, porque a gente já aprendeu que não dá pra agonizar. A gente já tá na outra fase. A gente grita, o samba grita e não morre. A é ficou no passado. Agora
0: vamos para as considerações finais, que ainda está uma hora e pouco. Bora, hum. bora. Ó, eu quero falar para vocês que foi uma beleza assim, esse bate-papo aqui. Aprendi bastante, aprendi um pouco mais com vocês do que eu já venho aprendendo. E aí, Lília e Ju, eu não sei quem quer falar primeiro aqui. Considerações finais. É um, é um tchauzinho para o podcast dos eleiticentários.
2: Primeiros é. mais velhos, aí. Lília. <risos> que tirosa. mente É. Eu vou agradecer... acho que agradecer, né, Chicão? Primeiro, eu preciso agradecer a ancestralidade, porque eu não acredito que a gente esteja aqui à toa. A gente está aqui num processo ancestral. É, a Juliana falou de hierarquia. Eu queria só lembrar que roda de capoeira, candomblé e, e, e samba, eles são hierárquicos. Eles vêm de uma ancestralidade que o mais velho fala, que a gente escuta o mais velho. Então, esse processo... A gente precisa voltar para os mais velhos e escutar, é muito importante. Dito isso, Chicão, gratidão, gratidão pelo espaço, gratidão por, pela escuta, pela empatia. E tamo junto, presidente. Sempre, tamo junto. Obrigado. E, obrigado. Esse bloco aqui é minha paixão.
0: Obrigado, obrigado.
2: Ai, olha... Ah, é, peraí, eu esqueci de falar né que eu fui rainha em 2017 aqui no bloco. Ai, gente, eu esqueci de dizer isso, porque eu falei tanto, mas eu esqueci de Do dizer. Do bloco. Isso. É, eu fui rainha aqui. E eu não estou aqui à toa
1: rainha, né? É. Magista, tem faixa isso aí, tem faixa que dá, quase faixa o mundo. <risos> tem, bastante. <risos> tem bastante faixa. É, eu quero também agradecer, como a Lilian disse, aos meus ancestrais por me ensinar a lutar. Agradecer a eles porque não é nem que ensinaram, né? eu tenho mais é que lutar porque eles deixaram tudo muito fácil o difícil foram eles, essa parte agora de vir aqui falar no microfone, por a cara por um cabelo, é a parte fácil a parte difícil foram eles que viveram que apanharam, que sofreram então eu tenho muito que agradecer a eles dizer que a luta vai continuar dizer para as pessoas que estão aí nós vamos continuar com a nossa luta não somos donas da verdade mas nós queremos passar a nossa verdade para as pessoas e cada um escolhe se aceita a nossa verdade ou não e nós iremos sempre é, entender que o samba para nós, ele é mais que cultural, ele é essência, então a gente, a gente vive o samba de uma forma, é, vai na alma, então as coisas para nós dói mesmo, a gente se sente dolorida, a gente se sente magoada e tem hora que eu tô raivosa... eu sou raivosa... mas eu preciso dessa raiva para sobreviver... porque a passividade não iria me deixar aqui... não iria me deixar lutar... então eu preciso dessa raiva... mas eu quero agradecer ao Chicão... que sempre abre um caminho... que sempre abre uma porta... e, e a vida é feita de parcerias... nós somos parceiros... Ele de um lado, nós de outro. E ele sempre nos dá uma luz. Será que é por isso que ele é eletricidade? <risos> ele sempre <risos> traz uma luz pra nós. Ele Ela tá igual aquelas piadinhas, olha. <risos> ele sempre traz uma luz. E eu acho que é isso. O concurso é uma luz. Um concurso é mostrar que, assim, as meninas, elas não vêm só sambar elas vêm mostrar o amor, porque quando uma menina entra num palco assim, é surreal aquele amor aquela dedicação, como a Lilian falou que o samba é uma arte, então eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui assistindo as pessoas que não entenderam, estamos abertas a conversa, a convite a é, debates a discussões é... Espero que vocês entendam que o nosso o, a nossa colocação, tanto a minha quanto a da Lilian, sobre o carnaval, sobre tudo que nós 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 olhamos, não é para destruir nada, nós estamos aqui para agregar. Então, de repente, até tem uma visão diferente, quer nos colocar, estamos aqui, nós não somos donas de nada. Então quero agradecer a todo mundo, a equipe, que, gente, não, vocês não estão vendo, mas tem um bife ali que eu me senti, <risos> eu me senti, eu ia falar, Xuxa, mas eu tô mais paisa, dá licença, <risos> eu bem. me senti aí, tem um banquete ali, é um banquete, então quero agradecer esse carinho a todo mundo, que, que, que sempre que a gente chega aqui no sindicato, a equipe maravilhosa, tem aqui ó quatro pessoas, o nosso amigo aqui que estreou, Catu. Catu. Catu! Catu tá junto, os meninos aqui que estão aqui conosco. A maravilhosa que é a neta da, 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 da Sou. Todo mundo aqui maravilhoso, muito obrigada. E vamos voltar, por favor, nos convide novamente. Que a gente Não, quer... claro, claro. Eu falo menos da próxima vez. Não, tá, tá
0: tranquilo. <risos> Pessoal, estamos é, terminando mais um podcast. Se você gostou, curte aí, compartilhe pros seus amigos. Tamo junto na luta. Até a próxima. Forte abraço, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.